0: Hola. Bienvenidos al podcast de la Congregación Bíblica Casa de Oración. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de bendición. Hablarnos a cada uno de una manera muy personal. Vamos a ubicarnos en el Salmo 15, Salmos capítulo 15. Yo lo voy a leer en tres versiones, la versión Reina Valera 1960, la versión NTV y la versión TLA eh, Mientras van ubicando eh, esta porción de la palabra vamos a hacer una breve oración para colocarla delante del Señor Señor Jesús venimos delante de ti para que tú obres en nuestra vida a través de tu maravillosa y poderosa palabra colocamos esta palabra en nuestros corazones para que tú nos hables de una manera personal, íntima. Que cada uno de nosotros no sea obstáculo para el escuchar de esta palabra. Y que cada palabra que se pronuncie sea lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, la porción de la palabra que vamos a leer, como dije brevemente, es Salmos capítulo 15. Voy a empezar leyendo la versión Reina Valera 1960. Dice así, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo no por eso cambia Quien su dinero no dio a usura Ni contra el inocente admitió cohecho El que hace estas cosas no resbalará jamás reina Valera 1960 Cuando nosotros escuchamos y, y nos exponemos a una porción de la palabra como esta eh, Puede venir en nuestra mente muchas interrogantes sobre todo esas, esas situaciones que hemos tenido que vivir eh, sean difíciles, sean sencillas sean muy tristes o muy desagradables o sencillamente insoportables son múltiples situaciones las que nos permite eh, el Señor vivir en nuestro día a día pero cuando leemos este, esta porción de la palabra nos hace traer a nuestra mente, a nuestro corazón cómo ha sido mi proceder cómo ha sido mi accionar, cómo me muevo yo a la luz de estos principios de la palabra. Hemos estado en las últimas semanas eh, hablando, como cuáles deben ser esas, esos principios básicos eh, que debemos ejercer como administradores que somos de lo que Dios nos ha entregado, entendiendo quién es el dueño y señor de nuestras vidas, ¿no? y, y una forma de continuar administrando. De, de detallar un poco más cómo administrar adecuadamente eso que Dios nos ha entregado es el poder exponernos ante estos principios y practicarlos una forma de dosificarlos, una forma de buscar y planificar de qué manera yo voy a aplicar estos principios y es curioso porque en la esta porción de la palabra en los primeros versículos dice Jehová quién habitará en tu tabernáculo ¿Quién morará en tu monte santo? Esa es una pregunta que cualquiera de nosotros puede, pudo haberle hecho al Señor. Y si no la has hecho, en algún momento te lo plantearás. Y curiosamente el Señor responde de una manera clara, contundente, con principios sin ambigüedades para cada uno de nosotros. Y es allí donde yo. Eh, les presento la idea que yo entiendo de parte de Dios para que podamos compartir y meditar en nuestro corazón. Esta porción de la palabra yo le he titulado ¿Quién habitará en tu morada? Un decálogo de vida. ¿Quién habitará en tu morada? Un decálogo de vida. Bueno, porque cuando tú le preguntas al Señor, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? En la versión NTV dice, Señor. ¿Quién puede adorar en santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? En la versión TLA dice, dime Dios mío, ¿Quién puede vivir en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu monte santo? Es una pregunta que le hacemos al Señor. Y esa pregunta tiene que ver, yo quiero habitar, quiero estar allí contigo, en ese monte santo, en tu morada en tu santuario y mira lo que nos responde el Señor un gran decálogo de vida 10 principios que nosotros debemos tener en cuenta para habitar en la morada del Señor así como todo y cada uno de nosotros queremos es tener un lugar seguro de cobijo agradable para pernotar para vivir como son nuestras casas el Señor nos dice, si quieres vivir en mis moradas, si quieres habitar en mi tabernáculo, te presento 10 principios que debes tener en cuenta. ¿Cuál es el primero? Se encuentra en el versículo 2, el que anda en integridad. En la versión Reina Valera dice, el que anda en integridad. En la versión NTB dice, los que llevan una vida intachable. Y en la versión TLA dice, solo quien hace lo bueno escritas de diferentes maneras pero en esencia es el mismo principio el que anda en integridad me gusta muchísimo la versión TLA solo quien hace lo bueno quizás la versión eh, NTV a algunos a lo mejor les parecerá como muy, muy fuerte porque dice los que llevan una vida intachable y uno puede cuestionarse pero es que si somos seres humanos nos podemos equivocar eh, eh, vivimos constantemente con situaciones y arrastramos situaciones de las cuales queremos salir de las cuales no este, a veces no, nos persiguen por decirlo de alguna manera y volví a hacerlo y volví a hacerlo pero como refrigerio el Señor dice como primer principio ¿quieres habitar en mis moradas? y para habitar hay que ser un buen administrador como nos hablaba en las últimas semanas solo Haz esto. Solo quien hace lo bueno habita en mis moradas. Eso tiene que ver con la esencia del carácter de Dios en nuestras vidas, no con mi carácter ni con mi forma de ser. Vamos al segundo principio que está en la parte B del versículo número 2. El que y habla verdad en su corazón. Segundo principio. El que habla verdad en su corazón. La versión NTV dice, y hacen lo correcto. Y la versión TLA, practican justicia. Disculpen, me equivoqué. Es el que hace justicia, es la parte B del versículo 2. El que hace lo correcto en la NTV, el que practica justicia. Practicar la justicia practicar la justicia de Dios no la humana en su momento como conviene permitir que la justicia de Dios se establezca en medio de nuestras vidas hacer lo correcto hacer lo correcto ¿cómo sabemos que debemos hacer lo correcto? guiándonos por la palabra de Dios que es nuestro canon y principio de vida que nos dice cómo conducirnos que nos invita a cómo manejarnos, que nos anima a cómo andar en nuestro día a día. Entonces el primer principio es el que anda en integridad, el segundo principio es el que hace justicia. El tercer principio sí es el que habla verdad en su corazón. En la Reina Valera dice el que habla y habla verdad en su corazón. En la versión NTV dice los que dicen la verdad con corazón sincero y en la versión TLA dice solo quien piensa en la verdad y habla con la verdad interesante solo el que piensa quien piensa en la verdad y habla con la verdad la verdad es la palabra de Dios la verdad no es mi verdad la verdad es única y está contenida en los principios de Dios en medio de nuestras vidas la verdad no es mi posición la verdad es lo que Dios dice la verdad es lo que Dios indica que es lo bueno que es lo amable que es lo correcto que es lo justo solo lo mide y lo establece Dios y la versión TELEA dice solo quien piensa en la verdad solo quien piensa en su palabra y habla con la verdad y habla con la palabra de Dios aplicándola de manera genuina sencilla de una manera vivencial y real y esto nos lleva al tercer principio que está en el versículo 3 el que no calumnia con su lengua en la versión NTV dice el que no se presta al chisme y en la versión TLA es solo quien no habla mal de nadie qué difícil es este principio pero no es imposible porque el Espíritu de Dios está para allí para capacitarnos para corregirnos, para exhortarnos, para redargüirnos. ¿Quién de nosotros no ha caído en chisme? ¿Quién de nosotros no ha hablado mal de, mal de alguien? ¿Quién de nosotros no se ha inmiscuido en una calumnia? Debemos venir delante del Señor y arrepentirnos, pedirles perdón y decirle, Señor, que esa verdad sea apropiada en mi corazón, en mi vida. Y que yo no hable mal de nadie nunca. Es un ejercicio espiritual que Dios nos pide para habitar en sus moradas. En su morada. El quinto principio es, ni hace mal a su prójimo. Está en la parte intermedia del versículo 3. No le hace daño a su vecino, dice la NTV. Qué interesante. No le hace y ni le hacen daño a su vecino la versión telea es ni busca el mal de nadie no busquemos el mal de nadie así en nuestro corazón y en nuestra humanidad pueda pensar que es lo justo que es esa medida adecuada que se merece, para eso está Dios para juzgar para medir para impartir justicia para actuar Entreguémosle esto a Dios y no hagamos mal a nuestro prójimo. El, el sexto principio es ni admite reproche alguno contra su vecino. En las otras versiones dice ni habla mal, ni hablan mal de sus amigos, ni ofende a nadie, dice la otra versión. No ofendamos a nadie, no hablemos mal de nadie ni aún en nuestros pensamientos. Es un principio bien duro. No porque Dios nos quiere castigar, sino que tenemos que ejercitarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa nos incita a hacerlo. Ya sea porque nos están haciendo mal o ya sea porque hay algo que no me parece o por la razón que tú puedas considerar. Pero en este principio Dios les dice ni admite reproche alguno contra su vecino, ni habla mal de sus amigos ni ofende a nadie vamos a recapitular hasta, hasta ahora qué nos pide el Señor para habitar en su morada para, hacer, para que en habitar en su morada podamos administrar adecuadamente cada uno de esos bienes que están en su maravilloso tabernáculo el que ande en integridad principio número uno el que hace justicia principio número dos el que habla verdad en su corazón, principio número 3. El que no calumnia con su lengua, principio número 4. El que ni hace mal a su prójimo, principio número 5. El que ni admite reproche alguno contra, contra su vecino, principio número 6. Vamos al 7, que se encuentra iniciando el versículo 4. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Esta es la Reina Valera 1960. La versión NTV dice, los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor. Y la versión TLA dice, solo quien desprecia al que merece desprecio, pero respeta a quien honra a Dios. Aquí cuando dice que solo quien desprecia al que merece desprecio, no tiene, no necesariamente tiene que ver con nuestro proceder como ser humano el despreciar tiene que ver con no darle desechar, da, dejar de darle valor a eso dejar de darle valor al que realmente lo está haciendo mal pero no por tratarlo mal sino por no atesorarlo en nuestro corazón por no gozarnos en nuestro corazón por esas personas que realmente hacen mal en la reina valera dice aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado Dios ama a todos aquellos que son desechados y Dios no ama a los, des, a los que desprecian a los que hacen esas maldades a los que desechan a los que hacen acepción de persona cuando digo no ama no ama esa actitud no ama eso porque eso es pecado porque Dios es amor porque Dios te mire a ti y te dice respeta porque yo te he respetado a ti a tal punto que lo que desprecio es el pecado que hay en ti y no a ti porque yo te creé yo te diseñé yo fui el Dios que te diseñé a ti eso lo dice el Señor a cada uno de nosotros por eso solo quien desprecia al que merece desprecio pero respeta a quien honra a Dios es importante no nos gocemos ni aceptemos ni celebremos sin caer en conflicto ni en confrontación con aquellas personas que no respetan ni honran a Dios despreciar eso significa me aparto de allí no comparto esto con estas personas porque para mí como hijo de Dios es vital honrar a mi Dios porque como buenos administradores somos realmente los que trabajamos y militamos y vivimos para Dios somos sus esclavos en el sentido estricto de la palabra, le pertenecemos a él con nuestras capacidades y con nuestras formas de pensar y con nuestras libertades, guiadas por estos principios de vida. El número 8 el siguiente principio es el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia en la NTV dice y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados y la TLA dice solo quien cumple lo que promete aunque salga perdiendo hace unos un, unas predicaciones atrás se tocó un poquito sobre este tema no es fácil mantener nuestra palabra no porque no tengamos firmeza ni tengamos esa, esa templanza o ese dominio propio no no se trata en este momento de este matiz lo que quiero resaltar es no es fácil mantener la palabra aunque salgas perdiendo por encima están los principios por encima están todos estos principios que preceden para conducirnos en nuestra vida es un decálogo de vida que Dios nos está recordando hoy para morar en su tabernáculo para vivir en sus moradas disfrutarlo por eso hay momentos donde tendremos que cumplir nuestra palabra, aunque salgas perdiendo o salgamos perdiendo. Veremos cómo algunos prosperan o veremos sencillamente cómo algunos siguen su vida y su curso sin importar nada de estas cosas, pero el mantenernos firmes delante del Señor cumpliendo con nuestra palabra con nuestros principios aunque salgamos perdiendo es ganancia para nuestras vidas porque viviremos y moraremos en paz, en gozo, en alegría en las moradas del Señor lo disfrutaremos a diario luego dice quien su dinero no dio a usura la otra versión en ITV dice los que prestan dinero sin cobrar intereses y de manera similar lo dice la TLA cuando ocurre esto hay una posición que se establece tanto en el que presta como el que recibe de autoridad de uno sobre el otro si llegara a suceder esto no lo hagas con usura no lo hagas lucrándote aún más de lo que ya la persona tiene el compromiso de honrarte no abuses de esa autoridad que tienes solo por el hecho de establecer esa eh, transacción con tu amigo, con tu hermano, con tu prójimo y esto nos lleva entonces al último principio eh, que Dios nos quiere hablar en el día de hoy y es ni contra el inocente admitió, admitió cohecho eso está al final del versículo O en la parte intermedia del versículo 5 En la versión NTV dice Y no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente Está más claro allí esta, este principio Y en la TLA dice Y jamás acepta dinero para perjudicar al inocente Este tipo de, de, de situaciones quizás lo puedes haber visto o lo estás viendo con mayor frecuencia en estos tiempos porque es un tipo de actuar eh, eh, de oscuridad eh, de una manera escondida para perjudicar a otro alguno de nosotros dirá, eso jamás estará pensado que suceda en medio de mi vida, en medio de mi corazón, de mi actuar pero tengámoslo presente que de una manera muy sutil no nos expongamos o no vayamos inclusive a caer de manera plenamente consciente o sin conocimiento eh, pleno en este tipo de situaciones jamás aceptes dinero para perjudicar a un inocente generalmente eso viene con una con un envoltorio así como un caramelo delicioso y el veneno está dentro y el menos de lo que Puedes darte cuenta, estás perjudicando a un inocente. Dios nos libre a ti y a mí, a todo el que me escucha de que podamos caer en estas cosas. Qué maravillosa respuesta nos da Dios cuando le preguntamos, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Nos responde con diez principios y te dice, sabe hijo mío, tú habitarás en mi morada, disfrutarás en medio de mi hogar de mi morada si sí. tomas en cuenta este decálogo de vida anda en integridad haz justicia habla la verdad no calumnies con tu lengua no hagas mal a tu prójimo no admitas reproche alguno contra tu vecino Aquel a cuyos ojos el bien es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Que no des dinero o prestes dinero con usura, ni contra el inocente, admitas cohecho esto nos invita a reflexionar cómo nos estamos dirigiendo y cómo nos estamos conduciendo en nuestra vida diaria y te invito ahora que si a la luz de este decálogo de vida este decálogo de principios que nos lleva, nos invita el Señor para que administremos con gozo con alegría, disfrutemos, habitemos nos gocemos en sus moradas si no nos estamos practicando Vengamos ahora delante del Señor para pedirle perdón por ello y para reaccionar, para arrepentirnos de lo que no estamos haciendo bien. Gracias por escucharnos. Si te gustó, compártelo con tus amigos.